0: De keerzijde van persoonlijke ontwikkeling is die er dan? Ja, ik denk van wel. Dan ben ik absoluut een voorstander van persoonlijke ontwikkeling en ik ga verderop in deze aflevering ook een zeker de positieve kanten benoemen. Maar laat ik eens beginnen met het begrip te definiëren. Het is natuurlijk wel een heel breed begrip. Wat zegt Wikipedia nou? Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn de identiteit, het eigen talent en potentieel... het vergroten van de kwaliteit van het leven... en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit geldt zowel voor de persoonlijke als voor de zakelijke omgeving. En persoonlijke ontwikkeling vindt ook eigenlijk het hele leven plaats. Persoonlijke ontwikkeling bestaat onder andere uit... nu volgt even een opsomming, maar dan hebben we het ook even helemaal scherp. Het bestaat onder andere uit het vergroten van het zelfbewustzijn... Het vergroten van zelfkennis. Het verbeteren of het leren van communicatieve en sociale vaardigheden. Het opbouwen of versterken van zelfvertrouwen. Het ontwikkelen van eigen krachten en talenten. Het identificeren en of het vergroten van het menselijk kapitaal. Dat geldt vooral voor organisaties. Het verbeteren van de levensstijl en of de kwaliteit van het leven. Het verbeteren van de fysieke gezondheid. Het verbeteren van de financiële gezondheid. Het realiseren van dromen, aspiraties en levensdoelen... en tenslotte het vormgeven en uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het is dus behoorlijk breed en je zou zelfs kunnen zeggen... dat er geen ontkomen aan is, althans voor ambitieuze mensen. Ambitieus in brede zin bedoel ik dan. Noem het groeiambitie. Wat van het leven willen maken, wat het ook is morgen een net iets betere versie van jezelf zijn dan vandaag. Ook het ontwikkelen van anderen valt in het gebied van de persoonlijke ontwikkeling. Denk aan de coaches, leraren, adviseurs en mentoren. Persoonlijke ontwikkeling heeft dus ook te maken met mijn vak. In mijn coaching- en mentoring trajecten, maar ook tijdens strategische adviessessies. Het gaat uiteindelijk altijd om persoonlijke ontwikkeling. Want het is ook een heel belangrijk onderdeel van zakelijke groei. En waarom? Omdat ik altijd met een ondernemer te maken heb. Een ondernemer heeft bepaalde zakelijke doelen, maar ook persoonlijke doelen. En dat geldt natuurlijk ook voor professionals. Je hoeft niet echt een ondernemer te zijn. Want uiteindelijk draagt alles natuurlijk bij aan persoonlijk geluk. Persoonlijke doelen die gefaciliteerd moeten worden door zakelijke successen. Die weer het resultaat zijn van zakelijke doelen. Kun je mij nog volgen? In de juridische sector heb je te maken met mensen ook al wordt het steeds meer geautomatiseerd. Mensen kunnen beter worden in wat ze doen, maar ook slechter worden... dat wil zeggen achteruit gaan qua skills. door bijvoorbeeld geen aandacht te schenken aan ontwikkeling. Alleen al door de ontwikkeling in de markt te volgen... kun je al wel snappen dat je niet hetzelfde kunt blijven doen... als bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Je zult een geüpdate versie van jezelf moeten zijn... Er zullen nog steeds een aantal advocaten zijn die bijvoorbeeld niet van online meetings houden. Maar die zijn wel in de minderheid. En sterker nog, je krijgt een ander simpelweg niet meer mee. Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gaan hand in hand. Je kunt wel zakelijk succes nastreven, maar als je ziek wordt, is dat jou helemaal niets meer waard. Sterker nog, het houdt dan gewoon op. Als het lijf het opgeeft, houdt ook het zakelijk succes op. Of dat nou mentaal is of fysiek. Als je gezond bent, heb je heel veel te wensen. Maar als je niet gezond bent, heb je maar één wens. En dat is gezond worden. En daarmee kun je eigenlijk alles terugvoeren op persoonlijke ontwikkeling. Door je op persoonlijk vlak te ontwikkelen, krijg je de regie over jouw leven. Als jouw leven verandert door bepaalde omstandigheden... dan zul je moeten mee veranderen. Nou, aan wat voor omstandigheden moet je dan denken... Dat kan iets heel groot zijn, doordat je bijvoorbeeld blijvende beperkingen oploopt door een zwaar ongeluk, maar ook door een zware burn-out. Ik vind trouwens wel dat er wel heel erg snel gesproken wordt van een burn-out tegenwoordig. Dat geldt ook voor een diagnose als PTSS, maar dat terzijde. Of je hebt bijvoorbeeld te maken met de bekende grote live events zoals een scheiding of het verlies van een dierbare... Maar als er zich dus grote veranderingen voordoen in jouw leven... dan zul jij ook mee moeten veranderen. Als ik persoonlijke ontwikkeling kort zou moeten beschrijven... dan komt het ongeveer op het volgende neer. Je denkt na over wie je bent... en daardoor weet je ook wat je belangrijk vindt in het leven. Aan de hand daarvan kun je dus bepaalde keuzes gaan maken. Dat zijn keuzes die zullen bijdragen aan de mate... waarin je geluk ervaart in het leven. Ik maak heel bewust het onderscheid tussen de mate van geluk ervaren... en de hoeveelheid geluk die er al dan niet op jouw pad komt. Want uiteindelijk is alles subjectief en perceptie. Er zijn mensen doodongelukkig... terwijl ze in de ogen van anderen alles hebben wat hun hartje begeert. En hoe komt dat? Ze zijn ontevreden. Ze kijken niet naar wat ze allemaal hebben... maar naar wat ze allemaal niet hebben. Dat zie je vooral ook op een bepaald succesniveau... Laten we zeggen de top 10% qua vermogen in de wereld. Die vergelijken zichzelf met de top 1% en zijn daarom niet tevreden. Of je identificeert jezelf met je zakelijke successen. Dat werd bijvoorbeeld de Duitse miljardair Adolf Merkel fataal. Hij had in 2009 een geschat vermogen van zo'n 6,9 miljard euro... en was daarmee toen de vijfste rijkste Duitser maar hij heeft zelfmoord gepleegd in 2009. Hij stond toen op de 94ste plek op de Forbes-lijst... van rijkste mensen ter wereld. Er werkten meer dan 100.000 mensen... voor de zowat 100 bedrijven in zijn imperium. En met dat imperium draaide hij een jaaromzet... van zo'n 30 miljard euro. Maar door de financiële crisis... en verliezen door speculatie met Volkswagen-aandelen... gingen zijn bedrijven wankelen... En voor wie het interesseert, Merkel raakte verstrikt in een zogeheten short squeeze. Toen bleek dat Porsche de grote meerderheid van de aandelen van Volkswagen in handen had. Er waren onderhandelingen gaande over een overbruggingskrediet van zo'n 400 miljoen euro. Merkel zou in ruil daarvoor de controle over belangrijke delen van zijn imperium moeten afstaan. De holding zou namelijk voor miljarden aan schulden hebben. En dat kon Merkel niet verkroppen dat verlies van controle en aanzien. Dus gooide hij zichzelf voor de trein. En dat is toch ongelooflijk triest. Jezelf niets meer waard vinden als jouw bedrijf niets meer waard is. Ik ken deze situatie natuurlijk alleen maar van afstand... maar als ik er zo naar kijk, dan werd hij vooral geleefd... door externe factoren in plaats van interne factoren. Juist als alles wegvalt, heb je alleen jezelf nog. Maar dat is voor de meeste mensen nou juist zo'n uitdaging... Zoveel influencers en celebrities zijn doodongelukkig. Ook al zijn ze nooit alleen en altijd op de gaafste feestjes. En hebben ze alles op materieel gebied wat ze zich maar kunnen wensen. En voor de buitenwereld zelfs op relationeel gebied. Ze lijken zo'n fantastisch sociaal leven te hebben. Maar vaak zijn ze zichzelf niet. En weten ze dat de ander hen dus ook niet echt kent. Hun ware ik laten ze nooit zien. Ze laten zich niet echt kennen en doen vooral dingen om aan verwachtingen van anderen te voldoen. En dan kun je zelfs eenzaam zijn in een relatie... of eenzaam in een groep van zogenaamde vrienden. Dus ik geloof erin dat persoonlijke ontwikkeling... vooral ook zou moeten bijdragen aan gelukkig kunnen zijn met jezelf. No matter what. En dat is voor heel veel mensen een uitdaging. Ze gaan dat gevoel ook vaak uit de weg door zichzelf continu af te leiden. Vluchten in werk bijvoorbeeld... Nou, in de advocatuur kun je altijd wel overwerken, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar is het nodig dat structurele overwerken? Of ben je ergens voor op de vlucht? Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen. Of ga je alleen zijn uit de weg door je agenda altijd maar vol te plannen met afspraken? Of wellicht ga je zelfs quality time met je partner uit de weg? Heb je al jaren geen goed gesprek meer gehad? Of denk alleen maar aan al die stellen die je wellicht kent... of wellicht val je zelf al in die categorie... die nooit met z'n tweeën zijn. Altijd met andere stellen op vakantie. Altijd maar een activiteit ondernemen. Altijd wat doen. Altijd afleiding hebben. Ik weet nog dat jaren geleden... de relatie van een vriendin van mij voorbij ging. Ze waren iets van zes jaar samen of zo. Ze hebben niet samen gewoond. Ze hadden een lange afstandsrelatie... Ze bleek ook niet echt bij elkaar te passen, maar toen vroeg ik dus aan haar... maar waarom ben je dan zes jaar in die relatie blijven hangen? En toen zei ze, ja, het was altijd zo gezellig met hem. Altijd wel ergens een feestje om naartoe te gaan. Dus dan is de vraag, ja, hoe goed ken je elkaar dan? Als je echt altijd die afleiding nodig hebt. Datzelfde geldt voor relaties van mensen met allebei hele drukke carrières. En dat geldt dus ook zeker voor advocaten. Als je er niet je best voor doet, dan leef je zo compleet langs elkaar heen. En is dat wat je wilt? Alles begint met bewustzijn. Wat ben ik aan het doen en wat heeft dat voor gevolgen? En word ik daar blij van? En dan kun je ook bewust ergens voor kiezen... en daar ook de consequenties voor dragen. Een tijd lang heel hard werken omdat je in jouw carrière wilt investeren... dat is prima, als dat een bewuste keuze is. Je kiest dan voor korte termijn pijn... Je moet bepaalde feestjes misschien skippen. Je hebt wat minder vrije tijd. Je hebt wellicht weer iets meer stress dan je zou willen. Maar je doet het om op de lange termijn plezier te hebben. Wellicht heb je een bepaald doel voor jezelf. Een plan uitgestippeld. En dan is het nu investeren om later te kunnen profiteren. Wat in mijn ogen ook een heel belangrijk onderdeel is van persoonlijke ontwikkeling... dus naast de drive om jezelf te ontwikkelen... dat is dankbaar zijn... Vooral dankbaar zijn voor alles wat wel goed gaat. Voor alles wat al goed is. Ook de zogenaamde doodnormale dingen. Gezondheid, je fit voelen, geen ziek familielid hebben... veilig thuis hebben, geen geldzorgen hebben. Voor anderen is dat niet zo gewoon. Want dat kan ook een keerzijde zijn van persoonlijke ontwikkeling. Zo gefocust zijn op alles wat nog bereikt moet worden of wat allemaal nog verbeterd kan worden... dat er niet in het moment geleefd wordt. Als je je alleen al realiseert dat je de volle vrijheid hebt... en daarmee bedoel ik dan de mogelijkheid hebt om jezelf te ontwikkelen... om bepaalde keuzes te maken, om ergens mee te stoppen... of om juist aan iets nieuws te beginnen... dan moet dat wel een gevoel van dankbaarheid opleveren. Het is hoe het nu is omdat je ervoor kiest. En niet bewust kiezen is ook kiezen... Dan kies je namelijk voor hoe het nu is, om het zo te laten. De volle verantwoordelijkheid nemen voor alles wat in jouw macht ligt. Die instelling gaat je helpen. Dat is persoonlijk leiderschap. Dat maakt het ook makkelijker om iets vol te houden als je even in een mindere fase zit. Bijvoorbeeld op je werk. Als het even niet meer leuk is. Wat altijd wel eens gebeurt. Het leven is nooit altijd leuk. Het gaat altijd in golfbewegingen. En dat maakt ook dat je verschil ervaart. En dus ook topdagen hebt. Dat onderscheid zou je niet kunnen maken... als je niet ook die mindere dagen zou kennen. Wat je overkomt heb je dan wel niet in de hand... maar wel hoe je met de dingen omgaat. En door je bewust te worden van jouw rol in het geheel... jouw invloed op de omstandigheden... dat maakt je een sterker mens en ook een gelukkiger mens. Want ik denk dat machteloosheid... Het gevoel van slachtofferschap uiteindelijk niemand dient. Ook al zijn er mensen die daar bewust voor kiezen. Mensen die de houding aannemen van... het ligt altijd aan een ander of aan een omstandigheid. Maar het is dan alsnog de vraag... kun je daar zelf ook wat aan doen? Als je bijvoorbeeld last hebt van bepaalde mensen... dan gaat het natuurlijk altijd zo blijven... totdat jij daar zelf iets aan doet. Neem nou bepaalde collega's. Als jij jou niet uitspreekt geen leiderschap toont, dan weten zij niet hoe jij je voelt. En dan kan er dus ook niets veranderen. En stel, je spreekt je wel uit, maar je loopt vervolgens tegen een muur aan. En dat kan gebeuren, hè? Die ander kiest dan voor slachtofferschap... door niet als een volwassen persoon het gesprek aan te gaan... door niet te luisteren, maar alleen zijn of haar standpunt te verdedigen. Een defensieve houding. Dan wordt daarmee alleen maar meer afstand en wederzijds onbegrip gecreëerd... En als dat gebeurt, dan heb je dat niet in de hand. It's out of your hands. Maar door het gesprek aan te gaan vanuit persoonlijk leiderschap... vanuit oplossingsgerichtheid en ook vanuit mensgerichtheid... want dat is het ook, je maakt contact met de ander. Maar daarmee heb je dus alles gedaan wat wel in jouw macht ligt. En het resultaat is wat het is. En vervolgens ga je daarmee dealen. Wat vind ik ervan? Is de situatie zoals die nu is acceptabel... Ja of nee. En dan maakt het ook nog uit of het een situatie op je werk... of in de privésfeer betreft. Daar zit toch wel een verschil in, vind ik. Want als iemand waar ik niet mee samenleef... bepaalde echt nare eigenschappen heeft... dan kan ik dat eerder laten gaan, als het bijvoorbeeld een collega is... dan wanneer ik met die persoon onder één dak zou wonen natuurlijk. Dus dan is het wel choose your battles. Ik heb wel eens gedacht bij bepaalde mensen... je zou er maar mee moeten samenleven... Nou, gelukkig is dat niet het geval voor mij. Je kunt dan namelijk gewoon proberen om diegene wat meer uit de weg te gaan. Of om dingen gewoon niet te horen, als het ware. Er gewoon voor te kiezen je niet zo te ergeren. Mits het te negeren valt dan, hè? Of als dat niet het geval is... Tja, wil je dan met die persoon blijven samenwerken? Wil je dan in dit team blijven werken? In deze kantoorcultuur blijven? Een nadeel van persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook persoonlijk leiderschap zie ik ook. En dat is dat mensen te egoïstisch worden. En dan doel ik op mensen die bij werkelijk alles denken. Wat vind ik er eigenlijk van? Wil ik dit eigenlijk wel? En in de basis is dat goed. Dicht bij jezelf blijven. Maar je kunt niet alleen maar doen wat jij wilt. Wat voor jou goed voelt. En daarbij de gevoelens van een ander negeren. Of beter gezegd verwachten dat je overal mee wegkomt... en dat het niet iets teweeg brengt bij die ander. Werk is bijvoorbeeld niet alleen maar leuk. Dus als jij alleen maar de leuke klussen wilt doen... wie moet dan de rotklussen doen? Of als jij zegt, ik ben te druk om die zaak op te pakken... zonder navraag te doen bij de anderen in jouw team... zeg je dan niet eigenlijk, ik doe het niet. Het kan me niet schelen of de rest het ook druk heeft. Not my problem. En dan wordt het egoïstisch dan is de Team Spirit ver te zoeken. Ieder voor zich, dat werkt niet. Bij succesvolle organisaties is er nooit een ieder voor zich mentaliteit. Ik hoor van kantoren dat veel millennials... en die zijn geboren tussen 1980 en 1995... en dan vooral de jonge millennials... maar zeker ook de generatie van daarna, de generatie Z... en die zijn geboren tussen 1996 en 2015 dus tot zo'n 26 jaar ongeveer... dat zij heel erg bezig zijn met of het allemaal wel leuk is. Ze zijn opgegroeid met technologie en snelheid... en willen daardoor ook steeds uitgedaagd worden. En ze zijn snel verveeld. Ook hechten ze erg aan flexibiliteit. En daar is allemaal wat voor te zeggen... maar ik vind wel dat er verschil in zit... of je net aan het begin staat van je carrière... en dus ook nog maar weinig kunt althans weinig zelfstandig kunt... en zeker als advocaat-stagiair is dat het geval... je hebt echt nog een vak te leren... dan vind ik het persoonlijk nogal ongepast... om als een soort onmisbare schakel in het geheel... te gaan roeptoeteren dat je dit of dat nou wel hebt gezien... of dat je je te goed voelt om eens wat kopieën te maken. Kijk, als je nou niets anders doet dan onbenullig werk... dan heb je een punt. Maar als de partner de kopieën moet gaan maken of het aan zijn op dat moment even superdrukke secretarissen moet gaan vragen... of van jou, die even niet zoveel om handen heeft... wat is dan logisch? Ik vind het dan logisch dat jij als advocaat, stagiaire... of als junior medewerker of zelfs als senior medewerker... dat maakt het uit, dat jij even die kopieën maakt. Dat is Team Spirit. En het gaat om de intentie van alles. Laat iemand jou nou bewust dom werk doen... Of is het nu gewoon even het belangrijkste wat gedaan moet worden... om het hele team vooruit te helpen? Denk aan stukken die met spoed de deur uit moeten. Ik heb mij nooit te goed gevoeld om koffie te halen, bijvoorbeeld. Dat heb ik altijd bewust ook uit mezelf gedaan voor secretaresses, voor de advocaatstagiaire of zelfs voor de studentstagiaire. En daarmee verdien je juist respect. Net als de naam van de schoonmaakster onthouden, dat is ook zoiets... Ik weet nog steeds de naam van de schoonmaakster... van het eerste kantoor waar ik werkte, Sita, En ik wist ook van haar privésituatie. Doe je best om mensen te leren kennen. Ieder mens wil gezien worden. En er moet ook niet zo gekeken worden naar wat is exact mijn taak. Want dan krijg je een hele nare sfeer. Ik ga geen koffie voor jou halen... want het is logischer dat jij dat voor mij doet. Ik word niet betaald om kopieën te maken of ik ben gekomen om alleen dat soort zaken te doen. En dan heb ik het over ongeduld. Meteen de streep trekken. Dit is niet mijn taak. Of dit vind ik niet leuk. Die flexibiliteit die zo belangrijk wordt gevonden... die werkt naar mijn mening wel twee kanten op. Zelf ook flexibel zijn. Een beetje geduldig zijn ook. Vooral letten op vanuit welke intentie gebeuren hier nou dingen. We hebben een taak als team, als kantoor in plaats van me, me, me. Dus in die zin denk ik dat we ervoor moeten waken... dat persoonlijk leiderschap niet doorslaat in die me, me, me mentaliteit. Self-centered people. Daar wil je je kantoor niet mee gevuld hebben. Laten we vooral dingen in perspectief blijven zien. Wat is het grotere doel? En wat je ook steeds vaker hoort is de kreet... nee is ook een volzin. Daar ben ik het ook echt niet mee eens. Nee is een antwoord... Ja, maar geen volzin. En nee is een antwoord met soms een enorme lading. Soms volstaat nee prima, maar in wat complexere situaties... of als personen elkaar beter kennen... ja, dan breek je met een simpele nee toch wat af. Laat ik een voorbeeld noemen van jaren geleden. En het feit dat ik het nu nog weet, dat zegt wel wat. Ik had een afspraak met een vriendin. Ik had de hele tijd niet gezien. We zouden s'avonds een hapje gaan eten, geloof ik. En het is echt... Echt al heel lang geleden. Maar ze zei heel last minute af. Zonder opgave van reden. Ze zei iets in de trant van ik moet onze afspraak helaas afzeggen. Punt. En wij kennen elkaar al vanaf onze jeugd. En ik weet dat zij toen al een beetje into de persoonlijke ontwikkelingsgurus was. Dus toen dacht ik al, nou zij heeft ook gehoord dat een opgave van reden niet nodig is. Ja, dat je vooral moet doen wat jij wilt. Je bent niemand wat verschuldigd. Tja, zo kun je het zien. Maar ik was not amused, dat weet ik nog heel goed. Want als er een goede reden zou zijn... dan zeg je dat toch, zeker als je vriendinnen bent. Dus als je niks zegt, dan is er geen goede reden. In mijn wereld tenminste. Zo komt het over. Een ander houdt wel de hele avond vrij. Dus ik vind het wel zo netjes om dan een reden op te geven. En juist als je elkaar goed kent. Al is het een wat algemene reden. Bijvoorbeeld wanneer je de ander nog niet zo goed kent... Dus om nu tot een afronding te komen... ik vind persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk... want het leidt ook tot persoonlijk leiderschap. Dat is toch de basis voor succes. En hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe gelukkiger je wordt. Maar je zult toch ook oog moeten blijven houden voor de ander. Je mag beseffen wat je allemaal wilt in het leven. En dus ook wat je van anderen verwacht om dat te kunnen bereiken. Als je niet kunt aangeven wat je nodig hebt dan is de kans natuurlijk heel groot dat je het niet gaat krijgen. Maar wees soms ook comfortabel met het oncomfortabele. En om te krijgen wat jij wilt... zul je een ander ook moeten helpen krijgen wat hij of zij wil. Don't give to get, but give to inspire others to give. Een mooi voorbeeld daarvan deed zich vandaag nog voor. Ik had een gesprek met de advocaat ondernemer. Hij had een bepaalde uitdaging en dit was ons tweede gesprek maar nog niet officieel een opdracht. Omdat wat hij nodig heeft niet past in een traject. Ik wil nu niet te veel in details treden... maar het was ook nog niet helder in hoeverre dit echt zou gaan spelen. En ik weet dat ik nu ontzettend vaag ben. Sorry daarvoor, maar de context is eigenlijk ook niet zo heel relevant. Wat wel relevant is... dat is dat ik echt aan het geven was in dat gesprek. Geven in de zin van strategisch meedenken. Waardevol zijn voor de ander waarop hij op een gegeven moment tegen mij zei... zeg, denk je eigenlijk wel aan jezelf? Dit moet je maar eens gaan factureren. En zo zie je maar dat als je heel waardevol bent voor iemand... en die persoon heeft het hart op de goede plek... dan treedt het principe van wederkerigheid in werking. En dan wil iemand ook teruggeven. Het voelt anders niet meer goed. Het geldt trouwens niet voor iedereen. Ik kan ook heel andere verhalen vertellen, maar die laat ik maar achterwege. Het is mooi geweest voor vandaag... Dit was een aflevering waarin persoonlijke ontwikkeling eens van beide kanten is belicht. Nou, wil je hier persoonlijk met mij over doorpraten of het ergens anders met mij over hebben, dan kan dat. Want je kunt een meesterschapscall aanvragen via de show notes, daar staat alle informatie. En mocht je nou een hele dag één op één met mij willen samenwerken, dan kan dat ook. Het is niet iets wat ik structureel aanbied, maar de komende maanden, zeker in de zomer, zijn er een aantal meesterschapsdagen beschikbaar. In één dag krijg je een uitgewerkte strategie voor bijvoorbeeld LinkedIn. We gaan dan jouw profiel optimaliseren... en ik leer je echt hoe je cliënten krijgt... door op de juiste manier online zichtbaar te zijn. Of wellicht wil je weten hoe je door een omzetplafond heen kunt breken. Of wil je weten hoe je meer uit jouw medewerkers haalt. Of wil je feedback op jouw website en een online marketingadvies... wat echt voor resultaat gaat zorgen. En wil je slimmer leren werken alleen nog maar de juiste dingen doen op de meest efficiënte manier, dan is zo'n meesterschapsdag ook heel geschikt. Maar je kunt je ook drie maanden door mij laten begeleiden door mee te doen aan mijn meestelijk productief traject. Ik heb het er al vaker over gehad, dus dat ga ik nu niet weer uitgebreid doen. Maar stel je vragen gerust rechtstreeks aan mij of geef je direct op. Ga naar de show notes om alles nog even na te lezen en voor mijn contactgegevens. Dank je wel weer voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Nog een hele mooie dag of een relaxte avond. En heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren-review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen... bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website... Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.